0: Im Unterschied zur Novemberrevolution 1918, wo Thüringen eigentlich keine Rolle in den zentralen Ereignissen gespielt hat, gehört die Region Thüringen, immer noch eine Region, das Land wird erst am 1. Mai 1920 gegründet, gehört Thüringen mit zu den Brennpunkten des Geschehens während des Generalstreiks gegen den Kaputsch. Ich ähm, will dafür nur kurz ein paar Stichpunkte nennen. In Ostthüringen putschte am des Brigade 16 unter ihrem stellvertretenden Kommandeur General Hakenberg am 14. März gegen die kleinstaatlichen Landesregierungen in Weimar, Altenburg in Gera, ausdrücklich zur Unterstützung des Kapputsches in Berlin. Diese Putschversuche wurden zwischen dem 14. und dem 16. März durch die Generalstreikbewegung unterdrückt. Während der Abwehr dieses dieser Putschversuche und auch des indirekt, der indirekten Unterstützung durch die Reichswehr in Westthüringen kam es in Thüringen zu teilweise schweren bewaffneten Auseinandersetzungen, an die zum Teil heute noch erinnert wird in Thüringen, am bekanntesten vielleicht der Spruch am Suler Rathaus im Roten, im Grünen Wald, die rote Stadt, die eins Rathaus hat. Und interessant, nach 100 Jahren im, wird im, im Suler Stadtrat immer noch über die Bedeutung dieses Spruches diskutiert, weil in den 90er Jahren wurden die alten DDR Erklärungstafeln abmontiert und jetzt hat sich der Suder stadtrat dank der Initiative von SPD und Linken und mit meiner bescheidenen Unterstützung dazu verständigt, dort wieder eine adäquate Beschreibung äh, dort anbringen zu lassen, weil viele Menschen stehen davor und wissen mit dem Spruch nichts anzufangen. Im Grünenwald die rote Stadt, die ein Rathaus hat bezieht sich auf die Kämpfe am sula am 15. März 1920. Bei Zikra, einem kleinen Ort in Ostthüringen, zwangen ostthüringische und westsächsische Arbeiter am 22. März faktisch zur Kapitulation, ein nach meiner Kenntnis einmaliger Vorgang während des gesamten Kaputsches und den nachfolgenden Ereignissen, ein wichtiger symbolischer, kein militärischer Erfolg für die Arbeiterbewegung. Nachdem Reichspräsident Ebert am 22. März Erneut den Ausnahmezustand über Thüringen verhängt hatte, kam es in mehreren Orten in Mittel und Westthüringen zu schweren Verbrechen seitens der Reichswehr und Zeitfrei Angehörigen von zeitfreiwilligen Verbänden an der Zivilbevölkerung. Reichsweit bekannt wurden und heute ja auch noch sicherlich dem interessierten Publikum bekannt die Morde bei Mechterstädt. Zu nennen sind ja allerdings auch die Motte bei Schalenburg, Tunzenhausen und in Sommerda. Sich genauso zu erinnern ist an die vielen Misshandlungen und Schikanen, die die Reichswehr beim Einmarsch in die kleineren Orte, insbesondere im Thüringer, weiter an der Zivilbevölkerung begangen hat, vorrangig an denjenigen, die als Verteidiger der Republik während des Generalstreikes denunziert worden waren. Es würde zu weit führen, wenn ich jetzt diese Stichpunkte weiter ausbauen wollte und zu allen einen umfassenden Überblick geben wollte. Ich will mich deshalb auf einige wenige Bemerkungen zum Generalstreik in Thüringen konzentrieren, wo wir dann vielleicht in der Diskussion auch klären müssen, ob meine Sicht auf den Generalstreik sich von den beiden Vorrednern unterscheidet. Bevor ich das mache, muss ich allerdings doch ganz kurz zu dem, zu den an, zu dem Putsch in Thüringen selbst etwas sagen, insbesondere zu Ostthüringen. Obwohl sich nach der Niederschlagung des Putsches insbesondere die Offiziere auf ihre Befehlskette, also der oberste Befehlshaber Lütz hatte befohlen, Hakenberg hatte weitergeleitet und die Offiziere vor Ort haben eben alle nur Befehle ausgeführt, darauf redeten sie sich hinaus. Und auch die Zivilisten, die sie bei diesem Putsch unterstützt hatten, also alle ihre, eigentlich hatten die sich an dem Putsch gar nicht beteiligt, wenn man ihre Aussagen im Nachhinein liest, das war alles Zufall, dass sie dort gemacht haben. Also obwohl sie eigentlich sich alle herausredeten. Nach dem Putsch kann man fest davon ausgehen, dass der Putsch in Ostthüringen ganz gezielt vorbereitet worden war. In Weimar besetzte er schon am Morgen des 13. März die Zugangsstraßen zur Stadt, weil man die Reichsregierung, die aus Berlin geflohen war, vermutete, dass sie nach Richtung, nach Richtung, Reichs, nach Richtung Weimar fährt und das Ziel war, die Reichsregierung festzusetzen. Gegen Mittag besetzte preußische Sicherheitspolizei in Weimar den Post und den Bahnhof, um Demonstrierte ihre Haltung ganz eindeutig, auf Schildern wurde mitgeführt für Litz, für Lütz, für Freiheit und Recht. In einem Gespräch, das der mspd Innenminister aufgrund der Vorgänge in der Stadt mit dem mit einem Offizier der preußischen Sicherheitspolizei führte, erklärte dieser sich für KAP, erklärte auch die Weimarer Reichswehr würde für KAP stehen, was letzten Endes sich nur auf die Offiziere bezog, weil die Mannschaften blieben Republik treu, was allerdings erst später bekannt wurde. Und dieser Offizier der preußischen Sicherheitspolizei kündigte bereits das Ultimatum an, was General Hagenberg in der Nacht zum 14. März dann den Landesregierungen in Weimar, Altenburg und Gera stellen wird. Er forderte sie nämlich darin auf, sich entweder für Kapp zu erklären oder sie würden abgesetzt. Das war sozusagen die offizielle Version. In Gera, der Landeshauptstadt des seit Februar 1919 bestehenden Volksstaates Reuss, war aus Sicht der Landesregierung der Putsch langfristig vorbereitet worden. Anfang März wurde eine Grenzschutzeinheit aus, aus Schlesien, glaube ich, in Gera stationiert. Die Gera Landesregierung und die Arbeiterschaft hatten sich das gesamte Jahr 1919 erfolgreich dagegen gewehrt, dass die Garnison in Weimar in Gera mit Militär belegt wird. Nun kam diese Einheit angeblich um aufgelöst zu werden, tatsächlich beteiligte sie sich ganz aktiv an dem Putsch und war dazu sozusagen das Rückhalt, der Rückhalt für die Putschisten. In allen drei ostthüringischen Landeshauptstädten, Altenburg, Gera und Weimar, verhandelten am Nachmittag des 13. März die Offiziere mit den von mir schon benannten Politikern, die dann nach erfolgter Absetzung der Landesregierung als Zivilkommissare eingesetzt wurden bzw. eingesetzt werden sollten die für den preußischen Regierungsbezirk Erfurt und dringend zuständige Reichswehrbrigade 11 mit Sitz in Kassel hat sich zu keinem Zeitpunkt offiziell für kap erklärt allerdings waren ihre ersten Aktivitäten die verhängung des Verschärften Ausnahmezustandes sofort gegen den anlaufenden Generalstreik gerichtet. Und Philipp Scheidemann, der ja seinen Wahlkreis in Kassel hatte, hat diese Aktivitäten des Generalkommandos, äh, des Reichswehrgruppenkommandos zwei ihren eingeschlossen, die Reichswehrbrigade 11, sofort als putschistischen, direkte Unterstützung des Putsches bezeichnet. Und diese, und diese direkte Unterstützung des Putsches wurde auch in Gotha sofort sichtbar. In Gotha marschierte am Morgen des 14. März eine aus Erfurt herbeigerufene Reichswehreinheit in die Stadt ein, ging sofort massiv gegen die generalstreikenden Arbeiter vor, verhandelte der Landesregierung und des Aktionsausschusses und versuchte die USPD-Landesregierung abzusetzen. In den Verhandlungen, die der Offizier der Kommandeur dieser Einheit mit der Landesregierung und den Landtagsparteien führte, erklärte er sich während dieser Verhandlungen für KAP, was dazu führte, dass es also zu diesem Regierungsumsturz nicht kam, weil die Parteien da nicht mitspielten. Allerdings, und das ist bemerkenswert, sah in dieser offenen Erklärung für KAP der Polizeikommissar, der Polizeichef von Gota, der an diesen Verhandlungen mit anwesend war und kein Freund der USPD in Gota war, sah in dieser Erklärung die Ursache für die nachfolgenden Entwicklungen in Gota bis hin zu den Kämpfen am 18. und 19. März mit über 100 Toten. Und dieses Beispiel Gotha und die anderen Beispiele, die ich genannt habe, zeigen, dass die selbst heute noch in wissenschaftlichen Publikationen und daraus abgeleitet in der Tagespresse vertretene Auffassung, in Westthüringen wäre das Militärrepublik und verfassungstreu gewesen, dass diese Auffassung nicht stichhaltig ist. Und am 31. März erklärte der Vorsitzende des Thüringer Staatsrates, der DDP-Politiker Arnold Paulsen im Thüringer Volksrat, sinngemäß, von der Bevölkerung konnte nicht erwartet werden, zwischen Kapp-Anhängern und republiktreuen Reichswehreinheiten zu unterscheiden. Vor dem Hintergrund des putschistischen Agierens des Militärs in Ostthüringen die Bevölkerung überall annehmen, dass die Reichswehr auf Seiten von Kapp steht. Und in Reaktion hierauf setzte in Thüringen sehr schnell der Generalstreik ein, den ich unter drei Aspekten nachfolgend charakterisieren möchte. Erstens war der Generalstreik gegen den Kaputsch in Thüringen eine spontane Massenaktion von unten, die zugleich als Ausdruck eines breiten, von der radikal linken Arbeiterschaft bis zum demokratischen Teil des Bürgertums reichenden gesellschaftlichen Bündniss gegen die drohende Gefahr einer Militär Militärdiktatur bzw. einer Diktatur von rechts verstanden werden kann. Zweitens erfolgte der Generalstreik gegen den Kaputsch in Thüringen je nach lokalen Bedingungen entweder als friedlicher demokratischer Protest, als passiver Widerstand gegen den Vorort oder aber in Verbindung mit dem, mit dem bewaffneten Aufstand gegen die Militärgewalt. Und drittens lag im Generalstreik gegen den Kaputsch ein ungenutztes Potenzial zur sozialen und demokratischen Stabilisierung der Weimarer Republik. Zuerstens Generalstreik als Massenbewegung von unten der Aufruf. Zum Generalstreik seitens des spd parteivorstandes der in Thüringen sehr schnell bekannt geworden war, also das war am Morgen des 13. März bekannt, dass die SPD zum Generalstreik aufruft, hatte insofern eine wichtige Bedeutung nach meiner Einschätzung, dass die sozialdemokratischen und insbesondere auch die Gewerkschaftsfunktionäre vor Ort sicher sein konnten, dass ihre Aktivitäten von oben gedeckt ist, Weil zum Generalstreik aufzurufen war ja nun gegen jegliche politische Praxis der Sozialdemokratie spätestens seit dem 9. November 1918. Dennoch waren die ersten Protestaktionen gegen den Putsch zwischen dem 13. und 15. März vielfach das Ergebnis spontaner Aktionen von unten, aus denen heraus sich dann die Massenbewegung Generalstreik entwickelte. In Gotha setzte beispielsweise die Belegschaft der Waggonfabrik, dem größten Betrieb vor Ort, sich bereits am Morgen des 13. März in den Besitz von Waffen, wobei die Herausgabe der Waffen ein Ergebnis der Belagerung einer Polizeikaserne war. Die Jena-Arbeiterschaft versammelte sich gegen Mittag auf dem Markauftragte, ihre Betriebsobleute die erforderlichen Abwehrmaßnahmen einzukleiden. Und nachdem im Verlauf des 13. März in Weimar die ersten budgistischen Aktivitäten, ich hatte hierüber schon gesprochen, erkennbar waren, begaben sich zahlreiche Arbeiter zum Regierungssitz und verlangten dort die Herausgabe der Waffen, der zur Sozialdemokratie gehörende Staatsminister und für den Innenbereich verantwortliche August Baudert gab 300 Gewehre an organisierte Arbeiter aus. Das nahmen dann am Abend des 13. März die inzwischen aus Naumburg herbeigerufenen Reichswehreinheiten zum Anlass, ihn zu verhaften. Er war bis 15. März praktisch interniert und diese Aufzählung von spontanen Aktivitäten ließe sich für die weiter fortsetzen, was ich aus Zeitgründen nicht machen möchte. Und ein wichtiger Aspekt für den Erfolg des Generalstreiks, es ist ja auch schon von meinen Vorrednern benannt worden, dass der demokratische Teil des Bürgertums diesen Streik entweder aktiv unterstützte oder zumindest tolerierte. In Weimar rief die DDP, äh, DDP aufgrund der wirklich erkennbaren budgistischen Aktivitäten direkt mit zum Generalstreik auf. Und das bürgerliche Sondershäusner Tageblatt rief seine Leser dazu auf, sich gegenüber den streikenden Arbeitern friedlich zu verhalten und keine Konflikte zu provozieren, damit die Gewerkschaftsführer, die Arbeiterfunktionäre, ihre Leute praktisch äh, weiterhin diszipliniert halten konnten, weil das Sondershäusener Tageblatt lobte ausdrücklich die große Disziplin des Generalstreiks vor Ort. Der Generalstreik, soweit weiter das Sondershäuser Tageblatt, sei eine friedliche politische, politische Demonstration von kurzer Dauer und sollte deshalb nicht gestört werden. Und in Jena organisierten DT die DTP am 14. März eine große Massenkundgebung im Volkshaus, an der sich alle Parteien beteiligten und auch von den Arbeiterparteien Redner auftraten und obwohl in den verschiedenen Reden die politischen Unterschiede zwischen den Richtungen klar und deutlich benannt wurden, zeigte diese Massenkundgebung, dass man sich in einem Punkt einig war, nämlich in der Abwehr des Militärputsches. Zu zweitens der Generalstreik als friedlicher Protest, Protest massiver Widerstand und Aufstand gegen die Militärgewalt. Am Montag, dem 15. März, setzte auch in Thüringen der Generalstreik flächendeckend ein, nachdem es bereits seit den Abendstunden des 13. März des ersten Streiks gekommen war. Überall dort, wo sich die Behörden verfassungskonform verhielten und das Militär entweder nicht vorhanden war oder nur sehr gering präsent war, verlief der Streik mit großer Disziplin und unter Aufrechterhaltung der lebenswichtigen Versorgungsbetriebe gewaltfrei und in Form eines friedlichen demokratischen Protestes. Vielfach wurden dort die Streikaktionen von Massenkundgebungen, Demonstrationen und Protestveranstaltungen begleitet, die teilweise auch Resolutionen verabschieden konnten. Nahezu überall wurden auch Aktionsausschüsse gebildet, die zum Teil die lokalen Verwaltungen unter ihre Kontrolle nahmen und zum, die insbesondere dafür sorgten, dass die Einwohner waren, besonders auf dem Land, also die Bauern, entwaffnet wurden. Man fand viele Waffen. Insbesondere bei Großbauern und die Aktionsausschüsse stellten eigene Arbeiter- und Sicherheitswehren auf, um die öffentliche Sicherheit weiterhin zu gewährleisten. Und diese, diese gewaltfreie Form des Generalstreikes war auch deshalb Möglich, weil die Arbeiterfunktionäre dort, wo also die, das politische Leben normal weitergehen konnte, ihren Einfluss geltend machen konnten, dass sich die Wut, die viele, insbesondere jüngere, radikalisierte Arbeiter hatten, sich nicht in sinnlosen Aktionen äußern konnten. Also in Kreuz beispielsweise wollten jugendliche Arbeiter die Gleise aus den, äh, aus den Schienenbetten rausreißen, weil sie befürchteten, dass die Putschisten aus Gera nach Kreiz kommen könnten, um die dorthin ausgewichene Landesregierung zu verhaften. Die Arbeiterfunktionäre konnten ja ganzen Einfluss geltend machen, dass das nicht passiert ist, äh, weil das hätte schon wieder andere Vorwände geliefert für gewaltsames Vorgehen des Militärs. Und das kennzeichnet insbesondere die zweite Form des Generalstreikes in Thüringen nämlich als passiver Widerstand gegen ganz massive Militärpräsenz, insbesondere in Erfurt. Insbesondere vor dem Weimarer Volkshaus kam es am Nachmittag des 15. März zu einer schweren Eskalation als Militär auf unbewaffnete Massen äh, auf eine unbewaffnete Menge vor dem dortigen Volkshaus schoss, fünf Tote blieben zurück ähm und das führte dazu, dass also diese zweite Form des Generalstreiks auch damit verbunden war, dass die lebenswichtigen Betriebe eingestellt wurden. Also Weimar war einige Tage ohne Strom und ohne Wasser. Und das hatte eben seine Ursache darin, dass dort die Aktionsausschüsse, die arbeitsfunktionäre nicht offen agieren konnten. Dem Weimarer Aktionsausschuss blieb nach diesem Vorfall vor dem Volkshaus nur der Aufruf, die Straßen zu verlassen und sich auf den Generalstreik in den Betrieben zu konzentrieren. Und in Erfurt, wo die, der Reichswehrkommandant die Truppen in Thüringen zusammenzog äh, und die Arbeiter dort als Erste den Druck zu spüren bekamen, musste der Aktionsausschuss faktisch aus dem Untergrund agieren. Also es gab dort kein, keine Anlaufstelle, also das war zum Teil konspirativ. Die dritte Form des Generalstreikes gegen den Kaputsch war seine Verbindung mit dem bewaffneten Aufstand. Im Verlauf des 15. März, Zul hatte ich schon genannt, Gera kommt hinzu, kam es zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Putschisten und Arbeitern, wobei auch hier die Auslösung des Kampfes von Seiten der Arbeiter spontane Reaktionen waren. In Gera stürmte am Mittag des 15. März eine zunächst unbewaffnete Menge des vom Militär besetzte Rathaus, in der Nacht zuvor hatte die sogenannte Ebersbach-Regierung, also die Putschregierung, die Versammlungslokale der Arbeiterschaft besetzt, um so den Generalstreik zu verhindern. Allerdings strömten die Massen am Morgen des 15. März in Richtung Markt und nachdem es zu ersten Rang, weil wenn so eine Masse immer stärker auf den auf so einen zentralen Platz zuläuft, dann kommt es automatisch zu Rangeleien und das bedrängte Militär begann, Mahnschüsse abzugeben. Zwei Menschen wurden durch Querschläge getötet und daraus entstand spontan der Sturm auf das Rathaus, der dann der zum Ergebnis hatte, dass sich die Arbeiter dort bewaffnen konnten, im Rathaus lagen. Oder lagerten eine Reihe, äh, lagerten viele Waffen und immer heraus begann dann in Gera sozusagen der Aufstand gegen das Militär und nun unter Leitung auch des Aktionsausschusses, der auch dafür sorgte, dass die über 1000 Putschisten oder jenen, die man dann im Laufe des Tages noch verhaftete, dass die einigermaßen gesittet auch behandelt wurden, obwohl es auch zu gewaltsamen äh, Handlungen kam war entgegen vielen Gerüchten, äh, weiß nicht, ob die noch in der Literatur mit nachzulesen sind, also es hätte habe Tote gegeben, das stimmt für Gera nicht. In fiel die Entscheidung zum Kampf gegen eine aus Meiningen einrückende Reichswehreinheit, ebenfalls spontan. Arbeiterfunktionäre hatten versucht, mit dem Kommandeur dieser Einheit in Verbindung zu treten. Sie waren, hatten sich am Morgen des 15. März zum Rathaus begeben, waren von den dort postierten Soldaten unter Anschlusswaffengebrauchs zurückgedrängt worden und in dem Moment, wo sie also keinerlei Kontakt zur Reichswehr bekamen, entschlossen sich die Arbeiter zu handeln. In Suhl war man stark bewaffnet aufgrund der dortigen Rüstungsindustrie. Begann man mit dem Sturm auf das Rathaus, auf die ebenfalls besetzte Post und auf den ebenfalls besetzten Bahnhof. Die Reichswehr wurde faktisch ähm, gefangen genommen und dort fand man bei dem Reichswehrkommandeur dann auch einen Befehl, aus dem Herr Vorgänger hatte ausdrücklich den Auftrag gehabt, sich mit der Stadtverwaltung und den Arbeitern in Verbindung zu setzen, um die weitere Aufrechterhaltung der hohen Ordnung in der Stadt äh, zu organisieren. Und er hatte ausdrücklich gegen seinen Befehl gehandelt, er war zur Unterstützung der Einwohner, wer in Suhl einmarschiert. Und man kann sich vorstellen, welchen Plan der hatte, also nicht seinen Befehl auszuführen, sondern was ganz anderes. Und der Aufstand der Sula-Arbeiterschaft löste in Südthüringen eine regelrechte Aufstandswelle auf, in deren Folge die Reichswehr sich aus dem Gebiet zurückziehen musste und der Höhepunkt dieser von mir so bezeichneten Aufstandswelle war dann die faktische Rückeroberung Gotas am 18. und 19. März durch südthüringische Arbeiter werden. Wichtig für die politische Einschätzung dieses Aufstandes ist meines Erachtens jedoch, dass dessen, meines Erachtens jedoch, dass dass ein defensiver Aufstand ausdrücklich zur Verteidigung äh, der republikanischen Verhältnisse war. Die Bemühungen der Lande Sachsen-Meiningens auf Vermittlung zwischen, den inzwischen aus, zwischen der inzwischen nach Stuttgart ausgewichenen Reichsregierung und der Suler aktionsausschuss fanden ausdrücklich dessen aktive Unterstützung. Und am 20. März kam es zu einer Vereinbarung zwischen Abgesandten der Reichsregierung und den Thüringer Aktionsausschüssen zur Beilegung der Konflikte, insbesondere in Westthüringen, äh, abgelehnt wurde dieser Kompromiss, dieser Vermittlungsvorschlag von der, vom, Reich, äh, vom Reichswehrgruppenkommando 2 in Kassel. Dort rüstete man bereits zum Rachefeldzug gegen Westthüringen. Gegen die Einschätzung vom defensiven Charakter des Südthüringer Aufstandes spricht meines Erachtens nicht, dass die Führung der Godauer Volkswehrarmee unter August Kreuzburg nicht zuletzt unter dem Eindruck der Ereignisse im Ruhrgebiet und 19. März Offensivhandlungen gegen die Reichswehr plante. Also man hatte schon vor, Erfurt militärisch anzugreifen. Allerdings sind diese Planungen sehr schnell durch die uspd landesregierung am 19. März unterdrückt worden und die USPD betonte ausdrücklich auch gegenüber Vertretern des Gothaer Bürgertums, dass alle ihre Bemühungen, alle ihre Maßnahmen zur Verteidigung der Reichsverfassung äh, ausgerichtet sind und sie bemühte sich ihrerseits, mit der Reichsregierung in Kontakt zu kommen. Man schickte Hermann Dunker als Sekretär der Gothaer Landesregierung und Emil Grabo als Mitglied der Landesregierung nach Berlin zu Verhandlungen. Diese Bemühungen wurden allerdings durch den Vorsitzenden der eigentlich bedeutungslosen Gothaer Sozialdemokratie, der aber offenkundig gute Verbindungen nach Berlin hatte, Sabotiert. Er erklärte in Berlin, also die Gotha-USPD habe die Rederepublik ausgerufen, kommunistische Herrschaft, herrsche in Gotha. Und daraufhin wurden Grabo und Dunker verhandelt und kam mit viel Glück auf Intervention der USPD-Führung erst wieder frei. Man hatte sie nach Döberitz geschickt, ne? nach Döperitz. Und praktisch waren damit die Verhandlungen in Berlin gescheitert. Und auf Basis also von solchen Äußerungen wie von dem MSBD-Vorsitzenden aus Gotha und weiteren ungeprüften Aussagen äh, erklärte die Reichswehrführung am 19. März bereits in Berlin, Thüringen stehe unter kommunistischer Herrschaft und in den wichtigsten Städten sei das Rätesystem eingeführt. Daraufhin, ich hatte es schon gesagt, verhängte Friedrich Ebert am 22. März den Ausnahmezustand, der erst am 1. April nach heftigen Interventionen Wie bitte? Uh, ja, den verschärften. Also eigentlich war ja in Thüringen, in Thüringen war ja eigentlich noch Ausnahmezustand. Er wurde erneut verhängt oder wieder verhängt oder nochmal verhängt. Und dieser Ausnahmezustand wurde erst am 1. April nach heftigster Intervention seitens des Thüringer Staatsrates und der kleinstaatlichen Landesregierungen wieder aufgehoben. Diese Zeithalle allerdings wird das von mir bereits erwähnte massive Vorgehen der Reichswehr in Westthüringen ausgereicht. Allerdings stieß sie bei ihrem Vorgehen auf keinerlei bewaffneten Widerstand. Die angeblich das Land terrorisierende Rote Armee hatte es so nie gegeben, und die Arbeiterwehren waren trotz des vielfach geäußerten Protestes und Widerspruchs seitens ihrer Mitglieder bereits aufgelöst. Und dieser Hintergrund erklärt meines Erachtens allerdings nur zum Teil, weshalb das politische Potenzial der Generalstreikbewegung zur sozialen und demokratischen Stabilisierung der Weimarer Republik letztlich nicht zum Tragen kam. Dennoch lohnt es sich meines Erachtens abschließend ganz knapp und in Umrissen die Alternative zu skizzieren, die aus dieser Generalstreikbewegung in Thüringen zur tatsächlichen Entwicklung der Weimarer Demokratie äh, möglich gewesen wäre. In den ersten Stunden des Generalstreiks war auch in Thüringen deutlich sichtbar die große Heter Heterogenität innerhalb der Generalstreikbewegung. Also das Spektrum reichte von Aufrufen, insbesondere von Seiten MSBD und Gewerkschaften zur Verteidigung von Verfassung und verfassungsgemäßer Regierung Ebert Bauer, während die USBD und die KPD vielfach den revolutionären Sozialismus, die Diktatur des Proletariats und das Redesystem als Antwort auf den Putsch dafür plädierten. Und diese Heterogenität fand das ganz witzig. Äh, Bericht über eine große Massenversammlung in Mühlhausen, wo die gesamte Arbeiterschaft der Stadt zusammenkam. An der einen Ecke redeten die sozialdemokratischen Funktionäre, für die Republik an der anderen Ecke plädierten die kommunistischen Redner für das Redesystem. Trotzdem stand man zusammen gegen den Militärputsch. Wie viel habe ich noch? Gut, gut. Ja, müsst, ihr müsst es sagen, ich will ja nicht. Äh, Zugleich, ich hatte das gesagt, überwog der Wille zur Aktionseinheit. Und dieser Wille, der in vielen Aufrufen äh, sichtbar wird, äh, bewirkte es auch, dass teilweise dort, wo die Generalstreikbewegung gespalten in die Auseinandersetzung ging, insbesondere für Jena gilt das, wo es zwei Streikleitungen gab, wo es auch in der Stellung zur, vom Gemeinderat geschaffenen Einwohnerwehr unterschiedliche Auffassungen gab, dass dieser Druck aus den Betrieben heraus dazu führte, dass sich die Arbeiterparteien einigen, einigen mussten, und äh, sich auf, eine, auf ein gemeinsames Aktionsprogramm und auch auf einen gemeinsamen Aktionsausschuss verständigten. Und die von Karl Korsch, formulierte jener Einigungsgrundlage, beinhaltete neben der Forderung nach der Bezahlung der Streiktage äh, ich lese jetzt mal die sechs Punkte vor, Entwaffnung aller Truppen des Bürgertums, Bildung einer nur aus organisierten Arbeit und bestehenden Arbeiterwehr, Bildung einer rein sozialistischen Regierung, alle Putschisten sollten durch sofort zusammentretende Sondergerichte bestraft werden, Absetzung aller reaktionären Beamten in Verwaltung und Justiz, den gewählten Arbeitervertretern sollte ein Mitbestimmungsrecht in den Betrieben, in den Industriezweigen, in der Produktion und der Geschäftsführung gewährt und rücksichtslos gegen Unternehmersabotage durch Vermögenskonfiskation eingeschritten werden. Soweit die jene Einigungsgrundlage. Zentrum der organisatorischen und politischen Einigungsbemühungen in Ostthüringen war Gera. Hier fanden mehrere Konferenzen der Aktionsausschüsse Ostthüringens statt, wobei sich die Gera bemühten, auch, sich auch mit den Aktionsausschüssen in Halle, Leipzig, Hof, Gotha und Chemnitz enger zu vernetzen. Vertreter der ostthüringischen Aktionsausschüsse hatten teilweise auch an den Konferenzen in Chemnitz mit teilgenommen. Und Heinrich Knauf, der führende Kopf der Gera-USBT, umriss am 3. April das unmittelbare Anliegen dieser Einigungsbemühungen. Sinngemäßes Zitat Heinrich Knauf. Wenn das Proletariat seine Ziele erreichen will, müsse der jetzige Kampf auf eine gemeinsame Gegenwartsaufgabe ausgerichtet werden, auf die sich, jetzt, auf die, sich die jetzt bestehenden Richtungen und jetzt wirkliches wörtlich, wörtlich, Zitat bestehenden drei Richtungen innerhalb der Sozialdemokratie, die Unabhängigen, die Rechtssozialisten und die Kommunisten, einigen könnten. Hierauf müssten sich alle Beteiligten gegenwärtig beschränken, weshalb ja für die USBT und auch für die KPT sie zumindest dazu auffordert, auf die Diktatur des Proletariats und das Rätesystem zu verzichten. Gelänge die Einigung nicht, dann, würden, dann würde, es den würde es der Arbeiterschaft nur schwer gelingen, die Gegenrevolution erfolgreich zu begegnen. Und Übereinstimmung bestünde gegenwärtig darin, Prismus als Machtmittel der Gegenrevolution zu beseitigen. Bemerkenswert finde ich zumindest ist, dass diese Konferenz die sehr stark von der USPD mit dominiert war, nun den MSPD dominierten Altenburger Aktionsausschuss damit beauftragte, ein Konzept für die zur Alternative der Reichswehr vorgeschlagenen Volkswehr vorzulegen. Hintergrund dieses Vorschlages ist zweifellos die Tatsache, dass die MSPD in Altenburg die Einwohnerwehr als verlässliches republikanische, als eine verlässliche republikanische Stütze aufgebaut hatte, indem sie im Unterschied zur allgemeinen Praxis reaktionären Bürgern den Eintritt in die Einwohnerwehr verwehrt hatte und stattdessen sozialdemokratisch und gewerkschaftlich organisierte Arbeiter zum Eintritt motivieren konnte. Also die MSPD landesregierung in Altenburg hatte sich dort mit der Einwohnerwehr ein verlässliches, republikanisches, eine verlässliche republikanische Stütze geschaffen und die dann den Putschversuch am 14. März bereits am Nachmittag niederschlug. Und die Altenburger ihrerseits hatten auch als Konzession an USPT und KPD beschlossen, aus dieser Einwohnerwehr eine proletarische Sicherheitswehr zu machen. Und es war für die weitere Entwicklung in Thüringen bis 1923 schon interessant, dass an der Spitze der Altenburger MSPT August Fröhlich der spätere Ministerpräsident in Thüringen stand, die sich dann auch sehr kritisch zu dem weiteren Agieren der MSPT im März ab 2020 äußerten und die Kritik, die teilweise bis im Vorwärts erschien an diesen Konferenzen, die da in Gera stattfanden, ganz energisch zurückwies. Und eine Konferenz der mehrheitlich von der MSPD getragenen Aktionsausschüsse des Ostkreises sachsen altenburgs verständigten sich am 26. März auf ein gemeinsames Aktionsprogramm, das ausdrücklich die Forderung der Zentralleitung der USPD mit berücksichtigte. Berücksichtigte, auf dessen Forderungen ich jetzt allerdings vorlese, die ich jetzt hier nicht mehr vorlesen möchte. Am weitesten ging allerdings in ihren Einigungsbemühungen die USBD im Volksstaat Reuss. Sie bot den Aktionsausschüssen an, Vertreter, ihre Vertreter mit in die Landesregierung zu delegieren, damit sozusagen die enge Verbindung zwischen der Landesregierung und Aktionsausschüsse auch auf der Ebene hergestellt wird. Und der GERA-Aktionsausschuss delegierte daraufhin nochmal jeweils ein Mitglied der MSPD, der USPD und der KPD als, Mit-, als Vertreter des Aktionsausschusses in die Landesregierungen. Die KPD war damit erstmals März, April 1920 an einer Landesregierung beteiligt. Und damit gelang auf regionaler Ebene, was auf Reichsebene scheiterte, die Bildung einer Arbeiterregierung. Ich danke für die Geduld und die Aufmerksamkeit.